0: Adar, por Ibero
1: 90.9 regresamos
2: 8 con 15 hoy un poquito colgados pero no es culpa nuestra son las reformas <risa> Este, <risa> pero vámonos con Ernesto Osorio para hablar de qué pues de las reformas a ver Ernesto buenos días
3: Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, también Sofía, muy buenos días, eh, pues hoy es miércoles, miércoles de la sección de quienes tienen las mentiras, y por supuesto, pues no podía faltar, oye, que el tema eh, central de esa sección por parte de la coordinadora de redes de la presidencia, Elizabeth García Vilchis, fuera, pues el, el reportaje justamente que se publicó la semana pasada sobre esta presunta el presunto financiamiento que tuvo la campaña del presidente López Obrador en el 2006 de algunas organizaciones del narcotráfico como se publicó por Vox Pública y otros medios de comunicación en otras publicaciones bueno pues el en esa sección eh, García Vilchis enumera cada uno de los argumentos que se dieron a conocer en esas publicaciones y bueno, los echa abajo. Dice que es un entramado de mentiras, ya que como ayer también lo dio a conocer la canciller Alicia Bárcenas, dicen se trata de una investigación del pasado que fue pues eh, actualizada y revivida únicamente con fines electorales, de acuerdo con lo que dijo la responsable de esa sección. También están hoy presentes en esta conferencia matutina el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, y también la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quienes dieron una explicación a detalle de la reforma que tiene que ver con lo que es la reforma a los salarios mínimos y también la reforma para las pensiones. Respecto a los salarios mínimos, lo que establece la secretaria de Gobernación es que este 100% que se va a dar a los trabajadores una vez que se jubilen será eh, cuando se marque el momento de su retiro el 100% del salario que estén recibiendo en ese momento, es decir, que si en un momento determinado su salario hubiese sido mayor o por alguna razón hubiesen cambiado de trabajo y tuvieran un ingreso menor al que podían haber recibido durante casi toda su vida laboral, pues ni modo, ellos se van a tener que quedar con el último salario que tuvieron o que sea menor a los 16.700, que es el tope que marca esta propuesta que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. En cuanto al secretario del Trabajo, pues él explicó que se cuenta con el recurso suficiente para poder garantizar con este pues eh, recurso semilla que han denominado eh, el poder financiar el pago de las pensiones una vez que se retienen los trabajadores. Dice que para ello se va a echar mano del INDEP, del Instituto para Devolver el Pueblo lo Robado, de la Liquidación de Financiera Rural, la venta de terrenos de Fonatur, el cobro de deudos de entes públicos por parte del SAT, el IMSS, el Issste, con y con recursos de la aplicación de los recursos de la Ley del Seguro Social y la ley de la Ley del Infonavit. También, bueno, ha hecho un llamado el Secretario de Trabajo a los legisladores para que se prueben esas reformas que dice cambiarán la vida de dos de los millones de mexicanos y mexicanas. Y es parte de lo que va eh, de esta conferencia matutina ya en Palacio Nacional, en donde el presidente pues está respondiendo algunas preguntas a detalle sobre estas propuestas que envió a los reporteros hasta el momento, solamente uno que ha cuestionado sobre justamente el monto de los salarios una vez que se retiren los trabajadores. Es lo que va de la conferencia en Palacio Nacional, mi querido Mario.
2: Muy bien, gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, y nos ponemos en manos de Oscar y de Sofía, que nos tienen más noticias.
4: Bien, ya arrancamos con los detalles de la información. No muy buenas noticias, Mario, Sofía. El cambio climático está pegando fuerte en el país y por primera vez en Tamaulipas este será un día de contrastes climáticos, pues tendrá temperaturas que oscilarán entre los extremos. Según el pronóstico, se espera que el calor llegue a los 30 y 35 grados centígrados por la tarde, pero por la noche en las zonas de sierra la temperatura descenderá hasta los menos 5 grados centígrados acompañadas de heladas durante la madrugada.
1: Y el sector privado está en contra de que las reformas constitucionales anunciadas por el presidente se discutan y analicen en medio del proceso electoral que estamos viviendo, así que pidió aplazar su discusión para después. En un comunicado, el sector empresarial, que ha sido solidario con el actual gobierno, consideró que las iniciativas impactan la estructura del gobierno, la división de poderes, al régimen democrático y la competitividad del país.
4: Scala 360 Y en Información Internacional, el pacto entre un grupo de senadores demócratas y republicanos con la Casa Blanca para restringir la migración en la frontera sur a cambio de ayuda militar para Ucrania se tambalea en el Congreso por el rechazo de los afines al expresidente republicano Donald Trump y con ello se pone en duda que exista el suficiente apoyo para que el proyecto avance.
1: América Latina Y ayer la ministra del Interior de Chile, Marina Toa, fue quien públicamente tuvo que dar la noticia sobre la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. Escuchemos Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación De parte de carabineros Que nos indica que la Armada Pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente Y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera Que ha fallecido Queremos en primer lugar expresar nuestra conmoción Por esta tragedia Hacerle llegar nuestro abrazo solidario A la familia del expresidente Pero también a todas las chilenas y los chilenos porque Sebastián Piñera Echenique fue presidente de Chile, presidente democrático de Chile, en dos oportunidades, y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. Europa
4: Y en España, miles de agricultores convocados a través de redes sociales y grupos de WhatsApp bloquean las carreteras de muchas provincias y los principales accesos a las ciudades para impedir mejoras en el campo y protestar por las políticas agrarias de la Unión Europea
0: el
1: mundo a través del deporte Crack 90.9 90. Llegó el momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99 Omar García, a quien saludamos una vez más con mucho gusto
0: Hola Sofi, qué gusto saludarte de nuevo y pues vámonos largos y tendidos en el campeonato mundial de deportes acuáticos, eh, platicar de los cupos olímpicos que poco a poco van encontrándose para México, Alejandro Orozco y Gabriela Agúndez, esta dupla que ya ha tenido experiencia en la plataforma más importante del deporte mundial consiguieron la plaza para los clavados después de terminar cuartas en la final de plataforma, 10 metros sincronizada ocho de 12 cupos posibles, quienes no pudieron conseguirlo fue la dupla de Arancha Chávez y Paola Pineda que terminaron en el séptimo lugar a cuatro puntos nada más de meterse a la cita olímpica, pero también buen resultado el que firman eh, las mexicanas en términos de su ranking dentro de la disciplina, por otro lado, eh, ayer platicábamos del primer partido de la NFL que se disputará en Brasil en la fecha inaugural de esta campaña 2024, y pues ya es un hecho también que la NFL expandirá sus horizontes hasta España con un partido en el nuevo Santiago Bernabéu no para esta temporada, pero sí para la siguiente, así que bueno, pues también ya esta proyección internacional de la NFL eh, viento en popa, mañana el, el comisionado en su eh, conferencia de prensa habitual antes del Super Bowl hablará de estos temas y de otros espacios a donde busca llegar el fútbol americano profesional, por otro lado a el día de ayer los Naranjeros de Hermosillo le pegaron 4 por 2 a los Gigantes de Rivas, equipo nicaragüense en la Serie del Caribe, con lo cual terminan su participación en este certamen allá en Miami. Ya las semifinales están definidas, los Tiburones de la Guaira de Venezuela se estarán enfrentando los Criollos de Caguas de Puerto Rico mientras que para el eh, Federales de Chiquilí de Panamá estarán enfrentándose a los Tigres de Licey de República Dominicana para definir a los finalistas de esta serie del Caribe y para terminar resultados de la NBA ayer en duelo de los equipos de Florida el Heat de, de, de Miami venció 121 95 al Magic de Orlando los Mavericks de Dallas 119-107 vencieron a los Nets de Brooklyn también los Bulls de Chicago 129-123 la victoria sobre los Timberwolves de Minnesota en eh, tiempo suplementario, el Jazz de Utah 124-117 derrotaron al Thunder de Oklahoma y los Suns de Phoenix sorprendieron 114-106 a los Bucks de Milwaukee
2: Muy bien, gracias querido Omar, como siempre por la información
0: Seguro querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana ya saben que
2: me pueden encontrar en arroba mar les mando un fuerte abrazo Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García y nos vamos con nuestro querido Poncho Basilio. ¿Cómo estás, Poncho?
5: Estimado Mario, un gusto saludarte y por supuesto un saludo a toda la gente que nos escucha a través
2: de Ibero 90.9. Muy bien, pues con el gusto de escucharte y platicar de lo que ves para la oposición en esta, pues yo creo que es la campaña electoral del presidente del observador que nuevamente pues demuestra que él es el coordinador. Él, él dijo quiénes eran los, las corcholatas, cuándo se promovían, cuál fue el método de la elección, eh, y ahora, pues, los temas, ¿no? Este, hasta Guadalupe Acosta se burlaba y decía que el doctor Juan Ramón de la Fuente podía pasar por la, que están elaborando el proyecto de Claudia Schemann, o sea que pasen por su copia Palacio Nacional, ¿no? Porque <risa> Eh, eh, y hay una serie de artículos que dicen que a quien le está imponiendo la agenda pues, es a Claude Shemon, pero por otro lado está la pregunta de ¿qué hace la oposición cuando le avientan una campaña de estas que lo coloca que los coloca digamos en una posición de tener que decir sí o no frente a un conjunto de temas tan mezclados además, que traen cosas atractivas con cosas que difícilmente podrían pasar, cosas que son un cambio de país con cosas más cosméticas, este como que las indígenas, sea, las comunidades indígenas sean consideradas, pues ya está en la ley, o que hay un sistema de salud, pues eso ya está en la ley. este Si eres un combo tan amplio, que la pregunta es cómo van a manejar esto, querido este Poncho.
5: Sí, y, y no sé si coincidas conmigo, porque justo por eso quise proponer este tema para analizar y comentar contigo hoy, Mario. Eh, 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 desde la semana pasada, incluyendo a la propia Sochi que pues digamos en este momento está encabezando la, a la oposición, cuando me refiero al PAMPRI y PRD, eh, eh, fue prácticamente sorpresivo cuando salen a decir, ¿no? Primero el PRI eh, señalando que votarían a favor de la reforma de pensiones, ¿no? la primera reacción, por ejemplo, que tuvimos ahí en la redacción de políticos fue decir y ahora qué va a decir Sochi y seguramente va a decir que ellos no, este, me refiriéndonos al pan y resulta que también, ¿no? Al otro día prácticamente, pues, los, los tres partidos y Sochi lo pues, dijeron nosotros y le entraríamos a la reforma de pensiones. Creo que creo que sí se nota un cambio de estrategia que también lo hablábamos este, en este mismo espacio Mario a inicios de este año. Eh, y, y si bien entiendo la lógica electoral, que básicamente es por lo que estamos discutiendo todo esto y que el presidente, reitero y coincido con lo que dices, mantiene el control de la agenda, me parece que la estrategia de adelantarse y decir, pues nosotros iríamos por la detención es siempre y cuando vaya por el 100%. Ahora ya leyendo la letra chiquita de lo que presentó el lunes pasado el presidente López Obrador, no se garantiza el 100%, incluso hace unos minutos, la secretaria este, Luisa María Alcalde estaba presentando esta propuesta de reforma eh, y reiteraba no en la conferencia mañanera que te cubría el 100%, pero claro, si lees la letra de si y ganas 16.500, que estoy seguro que hay muchas personas que ganan hasta 16.500, entonces sí se garantiza por 100%, pero si ganas más de 16.500 pesos al mes, entonces no se garantiza el 100%. Y creo que eso es parte de lo importante en la retórica y que la oposición tendría que estar reiterando y señalando una y otra vez. Desde ayer yo eh, vi y escuché varias entrevistas con los legisladores, sobre todo los coordinadores de oposición, pues haciendo estas aclaraciones, en donde incluso reiteraban en la de pensiones, en la de salarios, en la de apoyo a campesinos, es muy probable que sí las votemos pero sí hay que decir que no es lo que está, está prometiendo el presidente López Obrador en un inicio, no cubre el 100% de las pensiones, eh, reiteran y hablan de pues, si es necesario discutir de eh, de manera más profunda sobre todo el tema de, de, de las pensiones, pues porque sí es un asunto que para la generación del 97 eh, pues, pues va, va a llegarnos a ese punto en muy poco tiempo, no y que efectivamente vamos a tener generaciones que no cubren o van a tener suficiente para cubrir su vida diaria ya pensionados. Eh, creo que creo que la, la estrategia, regresando al tema electoral, está bien, ¿no? Falta que logren posicionar estos mensajes para que después la retórica, porque lo que lo primero que va a hacer la 4T, encabezado por el presidente López Obrador, y por supuesto por Claudia Sheinbaum pues va a ser decir, ah, pues Primero dijeron que sí y ahora ya dijeron que no, ya ven cómo son los mismos, que si son los de siempre, pero creo que será importante que logren colocar estos mensajes de por qué no o por qué sí, o por qué están votando lo que están votando. Hay otras que efectivamente, y ellos lo han dicho muy claro desde ayer en los diversos posicionamientos, eh, la reforma al Poder Judicial, el tema de la Guardia Nacional a, a, a las sedinas, el tema de desaparecer organismos autónomos para nada transita no como parte de la discusión democrática y por lo tanto no hay ni por qué analizarlo. no eh, Pero creo que hay otras en donde incluso pues se, se dicen dispuestos a sumar, lo cual yo también veo muy difícil que Morena, no en, en ambas cámaras, esté dispuesto a modificar estas iniciativas eh, de manera considerable para sumar las, las, las perspectivas de la oposición, no, no, pues no creo que pase algo así, que sería lo ideal no en, en una parte del poder legislativo, pero no creo que pase.
2: No, no 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 está en la agenda, no se trata de que salgan, se trata de poner el tema en la, en la agenda electoral, Oscar. Poncho, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y justo con esto que mencionas, si vemos
4: que la oposición se niega a, a, a apoyar las reformas del presidente y en el hipotético de que en las elecciones es, no obtuvieran ellos un contrapeso para la mayoría calificada de Morena, ¿crees tú que se harían estas reformas de manera más radical donde ahora sí, como bien dices, ya no habría consenso ni por parte de la oposición, ya ni habría por qué considerarlos? Eh, o
5: sea, yo creo que sí hay un riesgo latente ahí. Eh, sí. No me atrevo a asegurarlo, pero digamos, siendo ellos mayoría, siendo ellos, este digamos, eh, el, el partido en el Ejecutivo eh, y además en el Legislativo, pues nada le impediría. Creo que solo tendría que haber, por ejemplo, en el tema de pensiones, una cuestión económica de si alcanza o no alcanza, eh, sobre todo qué acuerdos o desacuerdos habría en este momento con los sectores económicos de, de poder, ¿no?, Creo que eso sería algo importantísimo que no estamos ahorita tomando en cuenta al 100%, pero, eh, o sea, digamos, yo creo que sí, varias de estas, empezando por el Poder Judicial, por supuesto que se pasarían sin pensarlo de, de ninguna manera, sin dudarlo, ¿no? Eh, sí. En caso de que Morena o la 4T obtengan esa mayoría eh, necesaria para probarlo sí. sin tomar en cuenta la oposición. Eh, pero de nuevo, es parte de la discusión electoral porque es el tema y el ancla de toda esta campaña es decirle a la población ¿quieres pensiones al 100%? vota de este lado no claro, ¿quieres sí. este votar por los jueces que son corruptos? vota de este lado mejor no eh, y creo que esa es, esa es la, la retórica que vamos a tener de aquí a
2: junio Hoy Luis Miguel González hace un artículo por ejemplo interesante, el director del Economista que dentro de las múltiples cosas que trae es un salario de 16 mil pesos mínimo para todos los trabajadores de educación Seguridad y salud. Y este, dice: alguien ya hizo la cuenta de que lo que significa eso en términos presupuestales. Pues, eh, y, y es que no es una propuesta, no son no son propuestas técnicas, eso es importante. Son propuestas políticas, político-electorales incluso, ¿no? Y en medio de eso, algunas que sí hay de fondo, como esto de la Sedena, de que ya les den el marco legal para hacer todo lo que ya han venido haciendo este sexenio, ¿no? Eh, por eso es complicado procesar de pronto tanta información en, es, en, en estos días. Pero muchas gracias, querido Alfonso, como siempre, por el análisis.
5: Al contrario, Mario, Oscar, un saludo y por favor sigan y lean la política MX, MX, Ahí está esta discusión y todo lo que está llevando la elección de este año. Vale,
4: gracias.
2: perfecto, gracias.
4: Y nos vamos a un corte, Mario, vamos a estar hablando con Luis Antonio Asensio, él es presidente del Consejo Directivo de la Academia de Música del Palacio de Minería, ACE, sobre las galas de ópera de la Fundación UNAM y en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero y también terminaremos el programa hablando con Ernesto López Portillo, él es coordinador de programa de Seguridad Ciudadana en la Universidad Iberoamericana que también ya nos trae un tema interesante a discutir. Volvemos de la pausa, quédense con nosotros.
0: Radar de alto alcance Por 90.9 Por Ibero 90.9 Estamos de regreso
2: Bueno, y vamos a cambiar de tema, vamos a platicar de esta gala que se va a realizar la próxima semana eh, en, en la Sala Netsaurkoutl y que pues nos permite asomarnos aparte de lo que la ópera tiene en sus aspectos más. Porque la ópera también tiene una dimensión eh, conocida, que está en la cultura, que está en lo cotidiano. Y nos encanta apoyar, por cierto, este tipo de, de iniciativas. Y vamos a platicar del tema con Luis Antonio Asensio. Él es presidente del Consejo Directivo de la Academia. Eh, y nos acompaña hoy pa del Palacio de Minería. Y nos acompaña para platicar de esta gala. Luis Antonio, ¿cómo está? Muy buen día.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Muchas, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar participando en tu programa.
2: Muchas gracias y nosotros felices de tenerlo por acá Luis Antonio, cuéntenos de lo, lo que va a ocurrir la próxima semana.
6: A ver, fíjate, es, es tenemos cuatro conciertos y, y, y inician de hecho el día de hoy, es nuestro primer concierto, el ah, día 7, claro, este, tenemos conciertos el 7, el 8, que son esta semana, hoy y mañana, el 14 y el 15, todos los conciertos son en la sala en el y son a las 8 de la noche. Y te platico de, 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 de la idea del concierto porque realmente es un concierto que tiene eh, muchísimas virtudes para las personas que, que, que nos guste asistir. Eh, sin duda alguna, eh, la, la, la gala de ópera es un formato que a mí en lo particular me, me gusta mucho porque nos permite eh, adentrarnos en este fascinante mundo de la ópera que a veces nos imaginamos lejano y no hay nada más eh, más falso que eso, la, la, la ópera no es otra cosa más que, más que una historia, un cuento, y son cuentos fascinantes, eh, contados con voz y música. Y la música a veces tiene eh, un pedazo de la historia y es protagonista, y, y, y a veces la voz complementa y a veces viceversa, entonces es fascinante. Además, en la sala NESA, eh, que es una de las salas con mejor acústica, en, en el mundo, eh, eh, gozar de estas galas es, es una experiencia extraordinaria y vamos a poner estas pequeñas pantallas al fondo que nos van a traducir, entonces nos vamos a poder adentrar más uh -huh. en, en estas historias, por una parte. Por otra parte, eh, el programa es un programa extraordinariamente rico que, que nos va a deleitar con, con, con diferentes áreas de óperas que van desde... Eh, eh, la seguidilla de la ópera Carmen de, de Bisset, eh, tenemos cuentos de Hoffman de Jacques Offenbach, eh, tenemos una un, un área de la ópera Romeo y Julieta eh, de Charles Gounod, eh, pero también tenemos eh, áreas de, de la ópera de Mozart, eh, Clemencia de Tito, eh, y tenemos obviamente. De, de Puccini tenemos eh, ¿Sí? un área de Puccini fantástica y tenemos áreas de Johann Strauss, así que el programa es extraordinariamente completo y muy muy disfrutable
2: y además esto que ha venido haciendo eh, el trabajo de apoyo a Guerrero, lo hicieron hace poco también con otro concierto también en la Sala de Saúl de y ahora vuelven a convocar a estas presentaciones que van a apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero
6: Así es, eh, el año pasado hicimos un primer concierto a beneficio de nuestros hermanos guerrerenses por, por el devastador paso del huracán y en esta ocasión este, este ya es un concierto que se está volviendo tradicional que hacemos en combinación con Fundación UNAM y Fundación UNAM ...junto con la Universidad Nacional Autónoma de México... ...están favoreciendo en esta ocasión... ...a la Universidad eh, de Guerrero... ...la Universidad Autónoma de Guerrero... ...y pues es una universidad que, que sufrió evidentemente... Eh, ...mucho la devastación del fenómeno... ...pero además están apoyando... A hacer, junto con la Universidad y la UNAM, unos estudios de análisis de riesgos en Acapulco para prevención de futuros desastres, cosa que me parece extraordinaria. Entonces, pues, eh, como decía hace rato, eh, los que vayamos vamos a gozar de una magnífica velada con un área de ópera, compositores, grandes voces, que también te debo de, de comentar, y además vamos a estar aportando el, el importe de nuestro boleto en beneficio ...de la Universidad Autónoma de Guerrero... ...que además va a estar multiplicado... ...porque en esta ocasión también se suma el esfuerzo... ...Fundación Inbursa... ...que por cada peso que aportemos... ...ellos van a poner dos pesos... ...y así se multiplica el recurso... ...que efectivamente Muy llegará grande. a Guerrero.
2: ¿Todavía hay lugares?
6: Sí, todavía hay lugares... ...se acaban rápido... Eh, ...pero todavía hay lugares... ...entiendo que para los cuatro conciertos... ...7, 8, 14 y 15 y estos eh, en la página de, de Minería, que es eh, en redes sociales y en, en internet, es minería.org.mx, eh, ahí viene toda la información del concierto y, y viene el botón para dirigirse directamente a la plataforma de venta de boletos en línea, que es la plataforma de cultura UNAM o de la sala NESA, y también en las taquillas de la sala, obviamente.
2: Muy bien, pues es hoy, mañana y miércoles y jueves de la próxima semana. Luis Antonio, muchas gracias por compartir la información y mucho éxito.
6: Encantado, pues ojalá y te podamos saludar por ahí y, y pues sí, déjenme invitar a todo el público porque sí va a ser una experiencia extraordinaria y además vamos a estar ayudando al mismo tiempo.
2: Muy bien, gracias Luis Antonio Asensio, es el presidente del Consejo Directivo de la Academia de Música del Palacio de Minería y bueno, la verdad es que la ópera es una gran forma de acercarse a esta gala que se realiza en un, un campo en el que México además pues es un generador de talento extraordinario desde hace muchos años. Vámonos a un corte y regresando va a estar Ernesto López Portillo con nosotros.
0: Ibero
4: 90.9 Estamos de regreso 8.47 Ya estamos de regreso aquí en Radar 99 y saludamos con mucho gusto a Ernesto López Portillo el ex coordinador del programa de seguridad ciudadana en la Universidad Iberoamericana. Ernesto, muy buenos días ¿Qué tal?
7: ¿Cómo les va? Muy buenos días
2: Buenos días, ¿qué nos traes esta mañana, Ernesto?
7: Bueno, Mario, amigas, amigos, eh, escribí una columna eh, que debo decirles con toda franqueza que no, no me fue, no me fue nada sencillo eh, asimilarla, digamos, en su en su, en sus implicaciones. Mario, la columna se llama ¿Por dónde mueren las democracias? Y la respuesta es por la seguridad. Estamos, estamos entrando en otra etapa política en México y en, y en América Latina. Y creo que nos está costando muchísimo observarlo, asumirlo, entenderlo en su dimensión profunda y, y terrible. ¿Qué quiero decir? La coincidencia entre la insistencia ahora del presidente López Obrador para mandar la Guardia Nacional al, a la Sedena en México y la reelección de Bukele en El Salvador. Estos dos eventos suceden en un mismo fin de semana. Esta coincidencia me, me, me hizo pensar que América Latina camina hacia una, hacia una disyuntiva en donde parece ser que las, las, las grandes mayorías, de manera creciente en nuestra región y quizá en otras del mundo, están eh, cada vez más en disposición de ceder el ejercicio de sus derechos a cambio de la seguridad. Si esto es así entonces habría que hablar de, de la ruta hacia otro régimen, Mario. Porque, como yo entiendo, al menos como yo entiendo las democracias, y pues su columna vertebral es precisamente el régimen constitucional de derechos. Lo que está pasando en El Salvador, que por cierto muy pronto lo vamos a analizar en una de nuestras sesiones que llamamos Cafecito Sereno, y la estaremos promoviendo en nuestras redes, lo que está pasando en El Salvador va, va por encima de múltiples derechos y la popularidad del presidente Bukele, que es avasalladora, sí se coloca fundamentalmente en cómo, y no en cómo, sino en el resultado que el presidente presenta en términos de reducción de homicidios, siendo poco importante para la gran mayoría los costos o los medios a través de los cuales se logra esa reducción de homicidios. Eso en El Salvador. Y en México, eh, también con una expectativa social y enfocada en los resultados, en la desesperanza, y en el temor, en el desamparo en el que vivimos, en donde la gente está por supuesto, con toda razón, exigiendo y anhelando resultados para construir seguridad, justicia y paz. También en México, entregando a los militares cada vez más estas tareas, estamos y haciendo a un lado la preocupación por los medios, por los medios democráticos para construir una democracia de derechos. Si esto es cierto, repito, entonces estamos ante una hipótesis que nos lleva a un cambio de régimen, que pudiera implicar desmontar al menos algunas partes absolutamente esenciales de lo que entendemos, insisto, como, una como un régimen constitucional de derechos. Me concentro en el ejemplo de, el, eh, por ejemplo, la presunción de inocencia. Pongo el ejemplo en mi columna sobre eh, el arraigo, esa figura que ha sido atacada, cuestionada desde los sistemas interamericanos y universal de derechos humanos, que México nunca debió llevar a su constitución, y que precisamente lo que hace es bajar los estándares de respeto a los derechos e incrementar los poderes de intervención del Estado. Todo esto que nos puede parecer lejano, queridas amigas, amigos, es en realidad parte de nuestra vida diaria. En el momento en que el Estado puede intervenir en nuestra vida y en nuestros derechos con, mejor, con menores controles, por ejemplo, detenernos para investigar y no investigar para detenernos, en su caso, detenernos para investigar como es el arraigo o también como es eh, la prolongación y la expansión de la figura de la prisión preventiva eh, oficiosa, este tipo de, de medidas crean más poderes para el Estado, bajan los controles, afectan nuestros derechos y lo hacen, y esto es lo más importante de todo, lo hacen sobre los hombros de la sociedad que está dispuesta a apoyar ese intercambio. Entonces, en síntesis, eh, no estamos ante un tema menor, desde luego, y si no lo miramos en términos de la ruta, la ruta de la región uh -huh. y particularmente la influencia creciente de, 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 de la figura de Bukele y de las figuras que prometen la seguridad independientemente del costo en derechos, si no entendemos el crecimiento de esa influencia, Mario, entonces nuestro análisis estará eh, limitado y será un análisis deficitario pensando que estamos en coyunturas uh -huh. cuando en realidad estamos en un proceso que va desmontando estructuralmente algunos de los más básicos derechos de nuestras democracias, Mario.
2: Es que Qué, qué delicada situación, comprensible en el hartazgo de la gente, de la inseguridad, de la extorsión, de pero el costo el costo no se ve digamos de corto plazo, es que eso es lo que o no se ve mientras no le toca, el otro día vi un trabajo de creo que era Al Yacira, de una persona que decía, pues yo era yo apoyaba las políticas hasta que me pescaron a mí, ¿no? Exacto. Y me encerraron a mí no sé cuánto tiempo, pues simplemente porque decidieron que yo era parte de las pandillas y pues yo no tenía ningún acto, no era parte de las pandillas, pues terminó en la cárcel eh, los datos de cuántas personas han muerto en las cárceles del de Salvador, de estas que terminaron metiendo, pero por otro lado la promesa de salir tranquilo, pues es tan atractiva, Ernesto, y además apela a algo pues, tan, tan básico, ¿no? que es eh, que, que no vivas con miedo.
7: Que se entiende, por supuesto se entiende, pero hay que decirlo desde el ángulo desde el ángulo institucional. ¿queremos darle a las instituciones que hoy son parte del problema? Muchas de ellas, por todo lo que ya sabemos, no son capaces de prevenir, no son capaces de construir seguridad ciudadana, no son capaces de reducir la impunidad. A esas instituciones que perdieron nuestra confianza les queremos dar más poderes. Y en lugar de incrementar los, es, los, es, los estándares de rendición de cuentas para el escrutinio y la justificación adecuada de lo que hacen, le pedimos a las Fuerzas Armadas que son todavía más lejanas, más resistentes al escrutinio, les pedimos a ellas que se encarguen. Entonces es, es como endosar un cheque en blanco. Y ese cheque en blanco lo que lo que nos va a costar, lo que nos empieza a costar, o lo que nos viene costando, de hecho y de derecho, desde hace tiempo, son nuestros derechos mismos, Mario. No sé.
2: Gracias Ernesto Muy buenos días, buena semana Buenos días Ernesto López Fortillo Y nosotros nos vamos con el otro Ernesto de una vez Y ya tenemos con nosotros ¿Cómo estás Ernesto Soria? Cuéntanos qué más ha pasado bueno
3: pues, mi querido Mario, eh, a lo largo de esta última hora el presidente también ha detallado un poco más acerca de su reforma particularmente lo que tiene que ver con el sistema de pensiones y a raíz de lo que decía Basilio de Político MX sobre este asunto del salario y de la jubilación al cien por 100%, eh, lo que aclara el presidente ante una pregunta muy puntual que le hace un reportero respecto a cómo es que se calcularon estos montos para el retiro al 100% es que efectivamente, como tú lo señalas es una reforma más política que técnica, dado que el mismo presidente reconoce que se va a tener que revisar muy bien este aspecto que no había tomado en cuenta, y es que muchos trabajadores del apartado B que se ejerce pues el salario eh, que ellos reciben pues una parte, casi el 80% es una compensación que da el Estado y el 20% es un salario base eh, lo que contempla la iniciativa es que se van en el retiro con el 100% pero del salario base es decir la parte más mínima del ingreso es la que van a recibir al 100% en el momento de jubilarse y si en el momento en el que lo hacen ellos tenían un digamos un salario mucho mayor pues no va a ser con ese salario aunque hayan dicho que se va a, a retirar con el 100% del que estaban recibiendo al final no va a ser con ese 100%, sino únicamente con el salario base, el cual podría extenderse hasta $16,700, pero solamente en algunos niveles del sector público, ya que no todos los trabajadores del apartado B están en los mismos niveles y tendría que revisar de ahí. Pues el presidente dice que se van a revisar esos detalles y que apela a que los diputados pues, se fijen en esas situaciones para antes de que se apruebe, se pueda corregir a tiempo y bueno, también el presidente ha aprovechado hace un momento para hablar acerca de los incendios en Chile de que ya esta mañana salieron con destino a ese país los aviones de la Fuerza Aérea llevando ayuda humanitaria particularmente víveres a los afectados por los incendios en ese país y es parte de lo que todavía va de la conferencia allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional
2: Muy bien, gracias Ernesto Muy buenos días Buenos días, y nos vamos, Sofía.
1: Así es, Mario, nos vamos, ahora sí, pero quédense al vórtice, por supuesto. Ha sido muy lindo pasar esta mañana con ustedes, contigo, Mario, y con Oscar Reyes, por supuesto.
2: Muy bien, querido Oscar, nos vamos. Nos vamos, Mario, gracias, Sofía,
4: gracias, Isra, Axel, a toda la gente que nos acompañó esta mañana. Yo soy Oscar Reyes y los, escu nos,
2: los esperamos el día de mañana aquí en Radar 99. Muy bien, mañana jueves, los esperamos desde las 7... Quédese usted con toda nuestra programación a lo largo del día y ya sabe que nos vamos. No sin antes desearle, gracias Axel, gracias Isra, gracias querido Oscar, Ernesto, eh, Sofía, Gio. No sin antes desearle, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
1: Ibero 90.9 presentó